0: Herzlich willkommen zur neuen Folge des Begründet Glauben-Podcasts des Instituts für Glaube und Wissenschaft. Mein Name ist Matthias Klausen. ich bin theologischer Referent und Redner am Institut. Unser Ziel ist, Glaube und Wissenschaft in einen spannenden und konstruktiven Dialog zu bringen. Viel Freude mit der heutigen Folge. Findet ihr eigentlich, dass ihr mutige Zeugen braucht? Mein Eindruck ist zunächst mal, die Welt hat jedenfalls nicht den Eindruck, dass sie mutige Zeugen braucht, sondern sie ist mit ganz anderem beschäftigt. Und wenn man ihnen als mutiger Zeuge entgegentritt, dann fühlen sich manche Menschen so, wie der Mensch, von dem ich mir gehört habe, der eines Morgens vom Klingeln seines Telefons geweckt wurde, wobei Morgen ein bisschen freundlich ausgedrückt ist, das war so gegen 5 Uhr morgens, das Telefon klingelt, er nimmt den Hörer ab und sagt, ja. Und hört eine freundliche Stimme, die sagt, guten Morgen, hier ist der telefonische Weckdienst. Und der Mann am Telefon sagt, ich habe gar keinen telefonischen Weckdienst bestellt. Oh, sagt da die Stimme, wollen Sie vielleicht einen? <lacht> so fühlen sich manche Menschen, jedenfalls ist das mein Eindruck, wenn man ihnen als mutiger Zeuge entgegentritt. Das hängt damit zusammen, wie die Rolle des Glaubens in der Öffentlichkeit, zumindest in der Öffentlichkeit unserer Gesellschaft, in Mitteleuropa in unserem auf- und abgeklärten äh, postchristlichen Zeitalter wahrgenommen wird. Wie ist die Rolle von Glaube in der Öffentlichkeit? Entweder, Glaube kommt gar nicht vor. Das ist jedenfalls für viele Menschen anscheinend der Fall, dass Glaube in ihrem Alltagsleben praktisch keine Rolle spielt. So wie die Jugendlichen in der inzwischen berühmt gewordenen Umfrage über Religiosität die Jugendlichen in einem Teil Ostdeutschlands, die gefragt wurden, sag mal, versteht ihr euch eigentlich als Christen oder als Nichtchristen? Und diese Jugendlichen antworteten, naja, weder noch Normal halt. Also es kommt gar nicht vor, das kann sein und das ist für viele Menschen so. Oder es wird freundlich ignoriert, das ist vielleicht noch ähnlich häufig der Fall. Dass das Thema Glaube freundlich ignoriert wird, ich sage immer, es gibt Menschen, für die ist die Kirche im Grunde so ähnlich wie das örtliche Krankenhaus. Es ist schon gut, dass es das gibt, aber es ist auch gut, wenn man persönlich nicht hin muss. Oder aber, und das gilt für eine kleine Minderheit, aber die gibt es auch, manchmal wird der Glaube direkt angegriffen. Das gibt es auch immer mal wieder. Ich erinnere mich an einen Vortrag, den ich an einer Uni in Süddeutschland hielt. Dabei saß jemand relativ weit vorne, zurückgelehnt an seinem Revers, prangte ein Button mit der Aufschrift gottlos glücklich. Er sah aber recht unzufrieden aus. Nachdem ich meinen Vortrag geendet hatte über das Thema Glaube und Denken oder etwas Ähnliches, brach es in der Fragerunde irgendwann aus ihm heraus. Wie kannst du im Ernst hier etwas öffentlich vertreten, das aus der Bronzezeit stammt? Und ich versuchte, möglichst höflich zu antworten, dass eine Vorstellung noch nicht dadurch falsch wird, dass sie alt ist. Und dann haben wir versucht, darüber ins Gespräch zu kommen. Das gibt es auch. Menschen, die das öffentliche Reden über den Glauben sich grundsätzlich verbeten. Das sind nicht so viele, aber sie sind relativ laut. Ich finde allerdings, dass wir das nicht beklagen sollten dass Glaube in der Öffentlichkeit vielfach so wahrgenommen wird. Entweder kommt er nicht vor oder er wird freundlich ignoriert oder er wird zum Teil auch angegriffen. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass das zumindest zu einem Teil auch selbst verschuldet ist. Und das kann mehrere mögliche Gründe haben. Ein möglicher Grund ist das, was ich immer vorauseilende Selbstrelativierung nenne. Das habe ich absichtlich ein bisschen kompliziert ausgedrückt, weil ich finde, es ist ein bisschen diskreter, wenn man das so ausdrückt. Also vorauseilende Selbstrelativierung heißt, dass Leute sagen, ja, ich bin schon Christ, aber ich bin auch ganz normal. Und dann denke ich immer, naja, wenn du selber Schwierigkeiten damit hast, warum willst du denn dann mit mir darüber reden? Ich bin vor etlichen Jahren mal in einer Fußgängerzone in einer deutschen Stadt unterwegs gewesen und dann begegnete ich ein paar Menschen, die waren bei straßenevangelistischen Aktivitäten, die haben ein kleines Theaterstück vorgeführt, haben Traktate verteilt, kamen mit den Menschen in Gespräch. Ich fand das, äh, ins Gespräch. Ich fand das eigentlich ganz gut. Das war vielleicht nicht so ganz mein Stil, aber ich fand es gut, dass sie das gemacht hatten. Das hat mich beeindruckt. Und ich habe dann versucht, mit diesen Leuten ins Gespräch zu kommen und habe sie gefragt, sag mal, äh, von welcher Organisation oder von welcher Gemeinde seid ihr? Ja, wir sind von einer ganz normalen christlichen Gemeinde. Ich sagte, ja, ja, das habe ich mir schon gedacht, aber was für eine. Ich kenne mich da so ein bisschen aus. Landeskirche, Freikirche, Baptisten, Pfingstler, Brüdergemeinde. Sagt's einfach, ich kenne mich da aus. Ja, so also eine ganz normale christliche Gemeinde. Ja, das habe ich verstanden. Welche? Ja, also wir sind keine Sekte. Ich meinte, das habe ich ja auch gar nicht behauptet. Jetzt verratet es doch einfach. ja? Die Voraus eine Selbstrelativierung, das hat einen ganz merkwürdigen Effekt auf den Adressaten wenn man sich von vornherein für das entschuldigt, was man eigentlich doch vertreten möchte. Ein weiterer möglicher Grund für die eben beschriebene Rolle von Glaube in der Öffentlichkeit ist das, was ich ausschließende Unverständlichkeit nenne. Also die Tatsache, dass so wie über Glaube geredet wird in Kirchen und Gemeindeinternen Kreisen für Außenstehende nicht unbedingt verständlich ist. Man kann das auch kanaanäisch nennen oder ich nenne das immer christianesisch. An unserer kleinen Evangelischen Hochschule in Marburg, <lacht> Evangelische Hochschule Tabo in Marburg, unterrichte ich auch Predigtlehre, also versuche Studierende zu begleiten beim Erlernen des Predigens und ein wichtiges Anliegen von mir ist, dass wir lernen, verständlich zu sprechen. Deswegen habe ich richtige Übungen darin, Training darin, verständlich zu sprechen und äh, manchmal nehme ich dann Zitate aus anderen Predigten, natürlich anonymisiert, ich sag nicht von wem die kommen und dann bitte ich meine Studierenden, sie zu übersetzen. Zum Beispiel dieses Zitat aus einer Predigt von einem von mir sehr geschätzten Theologen und Kirchenmann. Ich verrate aber trotzdem nicht, wer es war, denn dieses Zitat ist ein bisschen unglücklich. Das Zitat geht so. Alles Reden, das helfen kann, die großen Taten Gottes heute neu zu verstehen, die in der Gottebenbildlichkeit gründende Würde eines jeden Menschen neu in den Herzen zu verankern, Komma, ist Reden in der Ziellinde des Pfingstwunders. Ich wiederhole. Alles Reden, Komma, das helfen kann, Komma, die großen Taten Gottes heute doll zu verstehen, Komma, die in der Gottebenbildlichkeit gründende Würde, habe ich heute Morgen von gesprochen. Eines jeden Menschen neu in den Herzen zu verankern, Komma, ist Reden in der Ziellinie des Pfingstwunders. Punkt. So nicht. So bitte, bitte nicht. Ausschließende Unverständlichkeit. Und jetzt glauben wir bloß nicht, dass wir in unseren Kreisen davor gefeit wären. Wir haben das auch drauf. Vielleicht nicht so, aber dann klingt es anders. Und das muss man üben, so zu sprechen, dass es für andere verständlich ist. Ein weiterer Grund, das ist so ein bisschen das Thema des heutigen Tages, könnte allerdings auch die intellektuelle Unterforderung sein. Dass wir Menschen zu schnell mit ein bisschen zu einfachen Antworten abspeisen. Zum Beispiel so ein Satz wie, ach, weißt du was, das kannst du mit deinem Verstand gar nicht durchdringen. Das musst du halt einfach glauben. Und manchmal geht dann die Stimme so eine Oktave runter und das kommt mit so einem tiefgeistlichen Augenaufschlag. Und man fühlt sich ganz beeindruckt und denkt, dieser Mann der, oder diese Frau, die, die scheint sich ja wirklich auszukennen, da frage ich lieber gar nicht nach. Das Problem ist nur, dass das für Menschen, die skeptische Fragen haben, äh, die äh, Schwierigkeiten haben, Dinge zu glauben, überhaupt keine Hilfe ist. Der Satz, das musst du halt einfach glauben. Das beschreibt ihr Problem nur auf andere Art und Weise. Wie gehen wir damit um? Mit dieser Rolle von Glaube in der Öffentlichkeit und mit den Gründen, die möglicherweise auch selbstverschuldet dafür dazu geführt haben. Äh, zunächst mal äh, finde ich hilfreich, dass das, was ich immer das Maßmännchengefühl nenne, Gar nichts Neues ist. Das Marsmännchengefühl ist nichts Neues. Mit dem Marsmännchengefühl meine ich das Gefühl, wenn ich einem bekannten oder auch mehr oder weniger bekannten Menschen von meinem Glauben erzähle, dann sieht sein Gesicht so aus, als hätte ich gerade zu ihm gesagt, ist Ihnen klar, dass in diesem Moment Marsmännchen in Ihrem Vorgarten gelandet sind. Das ist das Marsmännchengefühl. Weil für ihn Glaube oder das öffentliche werbende Reden vom Glauben so abwegig ist, dass das Gesicht den gleichen Ausdruck hat. Das ist das Maßmännchengefühl. Und was mich fröhlich stimmt bei alledem ist, wenn man sich die Geschichte des Christentums anschaut, dann ist das nichts Neues. Wir sind nicht die Ersten, die mit diesem Gefühl zu tun haben. Schon die allerersten Zeugen des Evangeliums zur Zeit des Neuen Testamentes oder in der alten Kirche, also in der Zeit der frühen Christen, die ersten paar Jahrhunderte, hatten das Gleiche zu erleben und haben den gleichen Gesichtsausdruck bei ihren Zeitgenossen gesehen, vielleicht sogar noch sehr viel mehr, als wir das heute äh, erleben. Und es hat sie trotzdem nicht davon abgehalten, mutig und gelassen, ihren Glauben zu bezeugen Das ist also nichts Neues. Das Zweite ist noch einmal der Blick auf die alte Kirche und die Antike. Mir ist es vor kurzem wieder klar geworden, wenn man sich zum Beispiel überlegt, wie Paulus und Silas laut der Apostelgeschichte irgendwann auf ihre erste Missionsreise aufbrechen. Da reisen sie durch die Städte Kleinasiens, das ist das Gebiet der heutigen Türkei, und dann hat Paulus diese nächtliche Vision oder diesen Traum, komm herüber und hilf uns, geht nach Mazedonien, also aufs europäische Festland. Das ist wahrscheinlich, möglicherweise, der Beginn der christlichen Mission in Europa, Paulus und Silas, die beiden. Wer sind die eigentlich zu meinen, sie könnten mit ihrer Botschaft des Evangeliums von einem hingerichteten jüdischen Zimmermannssohn, dessen Auferstehung die Christen bekennen, wer sind die beiden eigentlich zu glauben, dass sie mit dieser Botschaft mal ebenso die griechisch-römische Antike herausfordern können? die griechische geistige Welt, den römischen Viergötterglauben. Und da stehen diese beiden Leute und meinen mit so ein paar Predigten auf ein paar Marktplätzen in Kleinasien und in Philippi und in Griechenland, könnten sie mal eben diese Welt herausfordern. Was fällt denn eigentlich ein? Aber mal ganz ernsthaft. Im Vergleich zu den Herausforderungen, vor denen wir heute stehen, die Herausforderung der Postmoderne oder der neuen Atheisten, Richard Dawkins und Co., ist das eine Herausforderung, die es wirklich in sich hatte. Und die Herausforderungen, vor denen wir heute stehen, sind im Vergleich dazu harmlos. Meine Güte, was ist schon die Postmoderne gegen die griechisch-antike, römisch-antike Götter und intellektuelle Welt, die für das Evangelium zunächst mal nichts übrig hat. Aber bitte, wer glaubt denn heute noch an Zeus oder Jupiter? Das kommt höchstens in Asterix vor. Oder wer hängt noch dem mitras kult an? Das war damals total en vogue, das war total in Mode. Keiner konnte sich vorstellen, dass irgendjemand das ändern könnte. Wer betet noch den römischen Kaiser als Gottheit an? Es hat sich alles geändert. Durch die Botschaft, die ein paar engagierte Leute verkündet haben. Ich finde, das stimmt einen auch heutzutage ganz schön optimistisch. Das nächste, was mir hilft, ist zu unterscheiden zwischen dem gefühlten, und dem tatsächlichen Bedarf an Glaubensthemen. Wenn man alleine sich den gefühlten Bedarf an Glaubensthemen anschaut, dann kann man schon ein bisschen pessimistisch werden. Das ist aber genau der Einwand, den ich habe, zum Beispiel gegen die großen Mitglied Mitgliedschaftsstudien zum Beispiel der großen äh, etablierten Kirchen in Deutschland. Evangelische und Katholische Kirche haben in den letzten Jahrzehnten immer mal wieder Mitgliedschaftsstudien durchgeführt, ihre Mitglieder befragt, wie zufrieden sie denn mit ihrer Kirche sind. Das ist auch völlig okay. Das Problem ist nur, dass sie daraus häufig oder dass manche Interpreten daraus häufig den Schluss gezogen haben, naja, wenn Menschen keinen Bedarf äußern an mehr christlicher Botschaft, dann müssen wir uns eben darauf einstellen und unsere Botschaft oder die Art und Weise, wie wir unsere Botschaft verkünden, darauf äh, hin äh, dann auch reduzieren. Aber das ist ein Denkfehler, zu meinen, der gefühlte Bedarf ist identisch mit dem tatsächlichen Bedarf. Wenn die Menschen sich weniger religiös empfinden, heißt das noch lange nicht, dass sie das Evangelium tatsächlich weniger brauchen. Hätten Paulus und Co. sich damals davon abhängig gemacht, die Menschen brauchen Jesus gar nicht. Sie haben nicht den Eindruck, dass sie Jesus brauchen. Dann hätten sie mit ihrer Mission gar nicht angefangen. Deswegen dürfen wir uns von der gefühlten Bedarfslage nicht abhängig machen. Und ich empfehle an dieser Stelle von Steve Jobs zu lernen, natürlich nur in einem übertragenen Sinne. Steve Jobs der Gründer von Apple. Ähm, natürlich ist das ein Beispiel aus der Welt des Konsums und des Big Business und da gibt es auch viel zu hinterfragen. Aber was man von Steve Jobs lernen kann, ist, dass die Menschen oft erst dann wissen, dass sie etwas brauchen, wenn man es ihnen präsentiert. <lacht> das ist jetzt mit dem Augenzwinkern gesagt. Ne? Viele Dinge, von denen die Menschen nicht wussten, dass sie sie brauchen haben sie erst dann zu brauchen gelernt, als sie ihnen von Steve Jobs präsentiert wurden. Das ist jetzt nicht nur ein Scherz. Ja? Im Jahr 2007 wurde das erste marktgängige Smartphone eingeführt und das hat die Welt der Kommunikation revolutioniert. Das hat auch seine Schattenseiten. Aber daran kann man lernen, von einem ganz schnöden, alltäglichen, seelenlosen Gegenstand, dass man sich nicht von dem gefühlten Bedarf von Menschen abhängig machen muss. Manchmal weckt erst das Angebot die Nachfrage. Und wie gesagt, das ist selbstverständlich mit einem Augenzwinkern formuliert. Damit sind wir bei der Ausgangsfrage. Warum braucht denn jetzt die Welt mutige Zeugen? Ich dachte mir, typisch Theologe, ich schaue mir diese Formulierung mutige Zeugen eins nach dem anderen an. Was ist das eigentlich, ein mutiger Zeuge oder eine mutige Zeugin? Es sind zunächst mal mutige Zeugen. Das heißt, weil das Evangelium letzten Endes nur im Gespräch von Mensch zu Mensch vermittelt wird, können andere Medien auch nur zur Vorbereitung und zur Unterstützung dienen. Ich bin ein großer Freund von anderen Medien, gedruckte Bücher oder auch digitale Medien. Das ist alles hilfreich, notwendig, gut und kann segensreich eingesetzt werden. Aber es kann das persönliche Gespräch nicht ersetzen. Das ist der Weg, den Gott jedenfalls nach Auskunft des Neuen Testamentes gewählt hat, von Anfang an, um den Glauben an Jesus Menschen zu vermitteln. Das persönliche Gespräch. Und man kann das hinterfragen und kann sagen, warum wählt Gott diesen Weg, diesen anfälligen, ungeschützten Weg, ganz normale, fehlerhafte Menschen, die selber auch fragwürdig sein können, nicht immer so fürchterlich konsequent sind und die sich auch nicht immer fürchterlich verständlich ausdrücken. Warum wählt Gott diesen Weg? Warum lässt er nicht irgendein metaphysisches Spektakel ablaufen? Warum vertraut das Evangelium so normalen Menschen wie uns an? Welche Ehre! Nach all den Jahren engagierten äh, Kommunikationsversuches erfüllt mich das immer noch mit Ehrfurcht, dass Gott uns normalen Menschen diese Botschaft anvertraut, obwohl er ja nun wirklich andere Möglichkeiten hätte. Und ich glaube, dass dieser Weg, den Gott wählt, bei näherem Hinsehen doch ganz gut in die Zeit passt. Weil wir in einer Zeit leben, in der Menschen sich von den großen Systemen und auch den großen Institutionen eher abwenden und wo sie eher nach etwas suchen, was ihnen persönlich glaubwürdig erscheint. Ich behaupte zum Beispiel, dass auch das Verhalten von Wählern bei Wahlen teilweise, zumindest zu einem ziemlichen Teil so zu erklären ist, dass sie nicht so sehr an alten äh, Gewohnheiten hängen, welche Partei sie jetzt wählen, sondern mehr nach den glaubwürdigen Menschen in unterschiedlichen Parteien suchen, denen sie ihre Stimme geben. Deswegen, in dieser Situation ist es so besonders hilfreich, wenn wir mutige Zeugen haben, Menschen, die sich als Personen zur Verfügung stellen. Umso wichtiger ist, dass ein Zeuge sich dadurch auszeichnet, dass er zeigt, er zeigt von sich weg. Ein Zeuge ist sendungsbewusst, er ist sich der Sache bewusst, die er vermitteln möchte und deswegen nicht verschämt und verschüchtert, aber er ist nicht eingebildet, weil der Zeuge seine Botschaft nicht aus sich selbst hat. Der Theologe Heinz-Peter Hempelmann hat mal gesagt, Mission ist doppelte Wegweisung. Ich weise einen Weg, nämlich Jesus Christus, und ich weise von mir selbst weg. Das macht den Zeugen aus. Ich zeige nicht auf mich, ich zeige auch nicht auf meine großartige Frömmigkeit oder mein vorbildliches Leben, sondern ich zeige auf Gott, der mich annimmt, so wie ich bin, mit meinen Grenzen. Also, deswegen dürfen wir Sendungsbewusstsein, gerade weil es nicht um uns geht, aber es geht eben auch wirklich nicht um uns. Wir zeigen nicht auf uns, sondern wir zeigen von uns selbst weg. Mutige Zeugen. Und wir brauchen mutige Zeugen, weil Mut nötig ist. Ich habe ja vorhin gesagt, dass das Gespräch über den Glauben in der Öffentlichkeit ein bisschen unüblich geworden ist. In manchen Kreisen gilt es als geradezu taktlos öffentlich über den Glauben zu sprechen. Zumal dann, wenn man andere augenscheinlich überzeugen will. Ich habe vor einigen Wochen einen Vortrag gehalten in einer Gemeinde, wo ich auch die Mitarbeiter der Gemeinde versucht habe zu schulen im Umgang mit kritischen Fragen. Hinterher kam jemand auf mich zu, die meinte, sie ist mit ihrem Freundeskreis ganz gut im Gespräch. Sie ist da sehr gut vernetzt mit Kollegen und anderen Freunden aus dem Umfeld ihres Arbeitsplatzes. Und irgendwie geriet das Gespräch plötzlich in den Bereich des christlichen Glaubens. Und sie hat erzählt, dass ihre Freunde sehr ähm, sehr interessiert waren an in dem, was sie zu sagen hatte über ihren Glauben. Und dann dachte sie, naja, vielleicht kann ich daraus ja was machen und kann die mal einladen zu einem Gespräch, das ein bisschen strukturiert ist, kann so eine Art kleinen privaten Glaubenskurs in meinem Wohnzimmer abhalten. Und es lief eigentlich ganz gut, bis dann plötzlich in der WhatsApp-Gruppe dieses Freundeskreis irgendwelche Leute anfingen zu posten, pass auf, die würden uns irgendwie über den Tisch ziehen. Die will uns für irgendwas vereinnahmen. Ich habe dieser Frau dann geraten, ganz transparent damit umzugehen und zu sagen, natürlich will ich euch überzeugen. Ihr könnt auch gerne versuchen, mich zu überzeugen. Aber überzeugen ist was völlig anderes als überreden. Überreden heißt ja, dass ich irgendwie versuche, durch Tricks oder rhetorische Kniffe euch zu etwas zu bewegen, was ihr gar nicht für richtig haltet. Überzeugen heißt, dass ich euch ehrlich gewinnen möchte. Natürlich will ich das. Deswegen ist Mut nötig, weil Menschen so so, so sehr vorsichtig sind und so eine sehr große Sorge vor Vereinnahmung haben, vielleicht auch zu Recht, umso wichtiger ist es, dass wir mutig äh, öffentlich Stellung beziehen. Das heißt allerdings nicht, dass das allein eine Sache des Temperamentes wäre. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass die Extrovertierten automatisch die Mutigeren sind. Oft sind es die von Geburt an eher Introvertierten, die mich durch ihren Mut besonders beeindrucken. Vielleicht haben die Extrovertierten, ich bin ja auch einer, das mache ich sogar gar nicht so leicht, weil sie so sehr auf Wirkung aus sind. Also es ist nicht eine Sache von Temperament. Man kann auch mutig sein, wenn man ansonsten eher ein schüchterner Typ ist. Wenn mir die Botschaft, die ich zu sagen habe, so dringend ist, dann kann ich über meinen Schatten springen. Und ich möchte mal ein Beispiel dafür zeigen, das aus einem völlig anderen Bereich kommt, nämlich aus dem äh, Themenbereich Umweltschutz. Von einer Person, die seit einer Weile in den Medien ist, und nur mal kurz, zwei Minuten aus dem Vortrag, das ist aus Englisch, aber man kann es vielleicht trotzdem einigermaßen verstehen, wo erkennbar wird, da ist jemand, der von seinem Naturell her überhaupt nicht dazu taugt, würde sie auch von sich selber sagen, in der Öffentlichkeit für irgendwas einzustehen, aber die von dem Anliegen, dass sie halt so sehr dazu gedrängt ist, dass sie gar nicht anders kann. Und wie gesagt, es geht jetzt gar nicht um Umweltschutz, das ist mir auch ein wichtiges Anliegen, das ist aber gar nicht mein Thema, es ist nur eine Veranschaulichung. Zwei, drei Minuten aus einem Vortrag von Greta Thunberg. I only speak when I think it's necessary now is one of those moments ist vielleicht erkennbar also dass sie erzählt hat von ihrer Depression und dass sie äh, am Asperger Syndrom leidet das heißt eine größere Kluft zwischen dem temperament und der persönlichen Ausstattung und der öffentlichen Wirkung einer Person ist nicht denkbar und nochmal, ich habe das hier nur zur Veranschaulichung äh, eingesetzt. Natürlich ist das Thema Umweltschutz ein entscheidendes äh, Thema, ein wichtiges Thema unserer Zeit. Aber innerhalb dieses Vortrags ist das Ganze nur zur Veranschaulichung gedacht dafür, dass jemand, der von seinem Temperament her sich nicht eigentlich nicht in der Lage fühlt, öffentlich für irgendetwas einzustehen, es dennoch kann, wenn er oder sie sich einem Anliegen so sehr verpflichtet weiß. Mut hängt mit dem Empfinden für Dringlichkeit zusammen. Wenn mir etwas dringlich erscheint, dann werde ich auch den Mut aufbringen, dafür einzustehen. Solche Zeugen, die die Dringlichkeit der Botschaft des Evangeliums erkennen, brauchen wir auch für das Evangelium. Davon können wir uns etwas abgucken. Was heißt das nun für uns? Wie werden wir mutige Zeugen? Ich denke, dass das nicht einfach dadurch geht, dass wir uns selber am Riemen reißen und uns gegenseitig auffordern, jetzt wird doch mal ein bisschen mutiger. Ich glaube, dass Mut zu den Dingen gehört, die man nicht einfach per Beschluss erreichen kann. Genauso wenig, wie man beschließen kann, nicht mehr verlegen zu sein. Nun sei doch nicht verlegen, das ist eine sichere Methode, einen richtig verlegen zu machen. Oder nun, werd doch nicht rot, dann wird es einem gerade richtig peinlich. Das ist ungefähr so, wie wenn man zu jemandem sagt, entspann dich, aber schnell. Also. Es geht nicht einfach dadurch, dass man es beschließt, aber ich habe trotzdem zwei Vorschläge, zwei bescheidene Vorschläge dazu, die möglicherweise helfen könnten. Der erste ist das, was ich heilsame Gewöhnung nenne. Ich glaube, dass man das mutige Einstehen für das Evangelium auch heilsam einüben kann, auch und gerade, wenn es am Anfang schwer fällt. Mir geht das jedenfalls so, wenn ich bei missionarischen Hochschulwochen mitarbeite, wo öffentlich über den Glauben im Rahmen einer Hochschule äh, gesprochen wird, Vorträge und Aktionen auf dem Campus stattfinden. Und die Mitarbeitenden sind oft vorher verständlicherweise ein kleines bisschen eingeschüchtert von dieser Aufgabe. Und dann stehen sie eine Woche lang auf dem Campus an einem Infotisch oder einem Büchertisch, sind mit den Leuten im Gespräch und manchmal sagen mir dann diese Leute, diese Studierenden, die da mitarbeiten, es sollte eigentlich jede Woche so eine Missionarische Hochschulwoche sein. Es ist so großartig. Und am Anfang hatte ich richtig Bammel. Aber seitdem ich angefangen habe, kann ich nichts anderes mehr machen. Studium wird sowieso überschätzt. Es war jetzt sinngemäß zusammengefasst. Ich nenne das immer so, der Sprung ins kalte Wasser ist rückblickend eine gute Idee. Vorher macht es natürlich keine Freude und vorher fühlt man sich auch nicht spontan dazu berufen. Man hat übrigens auch nicht den Eindruck, das ist jetzt gerade für mich total dran, das zu tun. Den Eindruck hat man überhaupt nicht, sondern es fällt schwer. Aber hinterher, nach relativ kurzer Zeit, merkt man, es macht Freude. Es ist anstrengend, aber es macht zugleich Freude. Das ist das Erste, was ich für hilfreich halte, die heilsame Gewöhnung. Niemand erwartet von mir, dass ich das von vornherein einfach finde. Aber die Erfahrung zeigt, wenn ich mich darauf einlasse, kommt der Appetit beim Essen. Und ich merke im Prozess, ja, es macht Sinn und es macht sogar Freude, im Gespräch über den Glauben zu sein. Das Zweite, was helfen kann, ist, den Grund vor Augen zu haben. Den Grund vor Augen zu haben für das, was ich eigentlich sagen will. So, dass ich sagen kann, mehr an mir bemerke, dass ich mich gar nicht mehr schäme. So wie Paulus, den ich ja vorhin erwähnt habe, der mit der Missionsreise durch Kleinasien und Europa, der schreibt in Römer 1,16 folgende, ich schäme mich nicht. Huch, ich schäme mich ja gar nicht, und zwar des Evangeliums nicht. Und wie gesagt, er sagt nicht, übrigens, liebe Christen in Rom, dass ihr euch bloß nicht schämt, sondern er formuliert im Indikativ, ich schäme mich nicht. Und dann gibt er einen Grund dafür, warum er sich nicht schämt. Ich schäme mich für das Evangelium nicht, denn es ist eine Kraft Gottes. Das heißt, es wird in Worten ausgesagt, aber es sind mehr als nur Worte, sondern Gott nimmt unsere Worte, unsere Veranschaulichung, unsere Stories, auch unsere Argumente und kann sie gebrauchen, um sie in das Herz von Menschen zu pflanzen. Deswegen ist es mehr als nur reine Informationen. Von dem großen Prediger Charles Haddon Spurgeon, einem der bekanntesten Prediger des 19. Jahrhunderts, habe ich mal folgende Geschichte gehört, ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber sie passt zu ihm, dass er in der Kirche in London, an der er regelmäßig predigte, auf dem Weg zur Kanzler so eine kleine Wendeltreppe hochsteigen musste. Und dieser große, schwere Mann, auf jeder Stufe dieser Wendeltreppe, verschnaufte er ein wenig und sagte dann leise vor sich hin, I believe in the Holy Spirit. Nächste Stufe. I believe in the Holy Spirit. Nächste Stufe. I believe in the Holy Spirit. Das gilt auch für die Apologetik, also für die rationale Verteidigung des christlichen Glaubens mit Argumenten. Auch die steht unter der Verheißung, wenn sie im Namen von Jesus geschieht, dass Gott unsere Worte gebraucht, um damit mehr zu tun, als Worte eigentlich tun können. Es ist eine Kraft Gottes, die selig macht, ich habe ja vorhin von der vorauseilenden Selbstrelativierung gesprochen, als ein möglicher Grund, warum Glaube in der Öffentlichkeit nicht so sehr vorkommt. Manchmal hängt diese vorauseilende Selbstrelativierung äh, an der Unsicherheit. Sag mal, ist es eigentlich gut, was wir Menschen da vermitteln möchten? Ist es nicht vielleicht doch eine Zumutung? Kann es nicht sein, dass wir Menschen zu nahe treten, wenn wir jetzt denen was vom Glauben erzählen? Nein! Sagt Paulus, sagt das ganze Neue Testament, nein, nein, von wegen einer Zumutung, natürlich ist es anspruchsvoll, es ist eine anspruchsvolle Botschaft, die Zumutungen enthält, aber die Botschaft selbst ist die beste Botschaft, die es gibt und deswegen brauchen wir uns nicht dafür zu entschuldigen, dass wir sie überhaupt ins Gespräch bringen. Das ist die beste Botschaft, die andere Menschen von uns hören können. Wir reden ja viel den lieben langen Tag, ich weiß, wovon ich spreche. Diese Botschaft, die wir da zu verkündigen haben, ist das Wichtigste und Beste, was wir anderen Menschen vermitteln können. Die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Paulus benennt damit die Zielgruppen seiner Mission, also Menschen, die im jüdischen Glauben stehen, bei denen er anknüpfen kann, an ihr Wissen, um zum Beispiel die Prophetien über den Messias, die im Alten Testament festgehalten sind. Und die Griechen, die auf seine Verkündigung häufig mit Skepsis reagieren. Das schreibt Paulus an der anderen Stelle im Korintherbrief. Die Juden fragen nach Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Also diejenigen mit Vorwissen, die schon kirchlich sozialisiert sind, und die Skeptiker, die skeptische Fragen haben, die erlebnisorientierten und die intellektuellen. Beide, sagt Paulus, sind für das Evangelium erreichbar. Es gibt für das Evangelium niemanden, der unerreichbar wäre. Und der Autor dieser Zeilen ist das beste Beispiel dafür. Paulus ist ja, bevor er von dem Auferstandenen Jesus berufen wurde, das unwahrscheinlichste Beispiel dafür, der prägende Kommunikator des Evangeliums im ersten Jahrhundert zu sein. Wenn man sich das vorstellt, kurz vor seiner Berufung, hätte man sich diesen Menschen angeschaut und dann gesagt bekommen, das wird übrigens einmal einer der wichtigsten theologischen Autoren des Neuen Testamentes und einer der wichtigsten Missionare der Urchristenheit. Momentan ist er allerdings gerade unterwegs und verfolgt Christen, aber das wird sich ändern. Wenn Gott Paulus gewinnen kann, dann kann er auch unsere auch von abgeklärten, modernen, postmodernen oder anders geprägten, andersgläubigen, skeptischen, desillusionierten Mitmenschen gewinnen. Und dann gibt es niemanden, der für ihn unerreichbar ist. Wenn Gott Paulus gewinnen kann, dann kann er auch unsere Gesprächspartner gewinnen. Und das Schöne ist, er hat sich in den Kopf gesetzt, uns dabei einzusetzen. Und mir macht es große Freude, dabei mitzuwirken. Damit bis hierhin vielen Dank fürs Mitdenken. Das Angebot besteht, wenn jetzt noch... Direkt Fragen zu dem sind, was ich gesagt habe, können wir die noch stellen, ein paar Minuten lang. Ansonsten würde ich uns eine Pause gönnen bis zur Podiumsdiskussion. Aber wenn jetzt unmittelbar im Anschluss an meine Überlegungen noch Fragen sind, gerne. Zeit für zwei, drei Fragen ist auf jeden Fall da. Bitte. Kann man das Wort Zeuge in nicht-Kanernäisch übersetzen? Kann man das Wort Zeuge in nicht-Kanernäisch übersetzen? Das Schöne am Wort Zeuge ist, dass es ja gar nicht so kananäisch ist. Äh, klingt für Außenstehende, wie es vielleicht für Insider klingt. Denn Zeuge ist ja ein Begriff aus der Gerichtssprache. Jemand, der etwas bezeugt. Und manchmal hilft es, solche Begriffe aus ihrem gananäischen Rezeptionsraum wieder rauszunehmen, also aus ihrer Wirkungsgeschichte wieder rauszunehmen. Und sie ganz unschuldig alltäglich anzuschauen. Dann gewinnt zum Beispiel auch so ein Begriff wie Vollmacht wieder eine Bedeutung. Vollmacht klingt ja sehr fromm, aber Vollmacht kommt im Alltagsleben vor. Eine Vollmacht ist ein Zettel, auf dem draufsteht, äh, diese Person ist zum Beispiel berechtigt, auf mein Bankkonto zuzugreifen. Das ist eine Vollmacht. Oder für mich meinen neuen Personalausweis abzuholen. Das ist eine Vollmacht. Eine solche Vollmacht haben wir das Evangelium zu verkündigen. Also manchmal hilft es, solche Begriffe aus ihrem frommen Wirkungsraum rauszunehmen. Und dann entfalten sie oft eine erstaunliche äh, Verständlichkeit. Gibt es weitere Fragen? Da hinten. Äh, wie soll man damit umgehen, wenn man als mutiger Zeuge auf Ablehnung stößt? Wenn man auf Ablehnung stößt, ähm, würde ich mir immer überlegen oder vielleicht auch zurückfragen, woran die Ablehnung liegt. Liegt sie tatsächlich an der Botschaft selbst? Dann ist sie unvermeidlich. Also, das Ärgernis des Kreuzes ist am Ende unvermeidlich. Und ich erlebe das bei Vorträgen, die ich an Hochschulen halte, dass ich meinen Glaubensstandpunkt noch so gründlich argumentativ einführen kann und noch so freundlich versuchen kann zu beschreiben, noch so einladend. Und doch, wenn es irgendwann explizit über christliche Inhalte geht, gibt es immer mal wieder Menschen, die dann einfach aufstehen und den Raum verlassen. Wenn ich nur das Wort Jesus in den Mund nehme und das Wort kann ich nur leider schlecht vermeiden. Diese Art von Ablehnung ist unvermeidlich. Wenn man eine Position bezieht, muss man immer auch mit der Negation dieser Position rechnen. Es gibt allerdings eine ganze Reihe von Formen von Ablehnung, die bei näherem Hinsehen schon vermeidlich sind. Wenn ich merke, ich habe Dinge vielleicht doch nicht verständlich genug gesagt oder habe vielleicht doch irgendwie unangenehm gewirkt oder nicht gründlich genug recherchiert oder nicht gründlich genug argumentiert. Und jedes Mal, wenn ich auf Ablehnung stöße, stoße, frage ich mich selbstkritisch, gibt es einen Anteil Eigenverantwortung an dieser Ablehnung? Und den überprüfe ich. Und wenn ich den ausgeschlossen habe, ähm, nehme ich mir ein Beispiel nicht nur an den Zeugen des Neuen Testamentes, die sind auch auf Ablehnung gestoßen, sondern auch am Wetter. Am Wetter kann man nämlich lernen, wie man mit Kritik umgeht. Das Wetter ist ja von Kritik unbeeindruckt. Das ist ja, es wird ja häufig kritisiert, aber es ist einfach so, wie es ist. Und nachdem man andere Gründe, berechtigte Gründe für Kritik ausgeschlossen hat, äh, kann man sich dann am Wetter ein, ein Vorbild nehmen. Genau. Da ist noch eine Frage. Das wäre dann vielleicht die letzte Frage, bevor wir dann noch eine kurze Pause einlegen. Ja, Sie haben ja gesagt, dass es seit der Antike eigentlich einfacher geworden ist, über den Glauben zu reden. Jetzt sehe ich den Unterschied zur Antike, dass man jetzt nicht mehr wie im römischen oder im griechischen Raum damals äh, an eine geistliche Realität glaubt. Also, dass man den Sprung erstmal schaffen muss, dass es da was gibt, dass es da was gibt, was man nicht sehen kann. Ähm, wie geht man damit um, den erstmal glaubhaft zu machen, Jesus gibt es, obwohl ich den gar nicht sehe. Mhm. Da würde ich auch sagen, es kommt drauf an. Also ich glaube, dass unsere Gesellschaft ähnlich plural, ähnlich vielgestaltig ist wie die antike Gesellschaft und dass es erstaunlich viele Menschen gibt, die an eine geistliche Wirklichkeit glauben. Sie haben nur oft sehr andere Vorstellungen darüber, wie die geistliche Wirklichkeit beschaffen ist. Also all die Menschen, die sich insgeheim oder auch ganz öffentlich doch für Spiritualität interessieren. Das sind mehr, als man denkt. Und und daran kann man anknüpfen. Und dann muss man nur relativ schnell deutlich machen, was ich mit der geistlichen Welt meine, ist nochmal was anderes als das, was du meinst. Aber wir beide sind uns vielleicht einig, es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, als ich eure Schulweisheit träumen lässt. Es gibt eine unsichtbare Wirklichkeit. Abgesehen davon, dass es Jesus Gab als historische Person. Das hat ja damit erstmal nichts zu tun, sondern da können wir die Argumente äh, anwenden, die wir heute Vormittag so beeindruckend äh, gehört haben. Äh, und das ist keine Geheimwissenschaft, sondern das ist einfach sind einfach die Mittel der Geschichtswissenschaft, mit denen wir nachweisen können, dass es eine ernst historisch ernstzunehmende Geschichte, ernstzunehmende Berichte, die über eine tatsächliche Person äh, berichten und ähm, über äh, den Anspruch der Auferstehungsbotschaft lässt sich auch mit Hilfe der Geschichtswissenschaft diskutieren. Die Geschichtswissenschaft bringt mich zwar nicht zu einer Entscheidung, aber sie gibt mir die Möglichkeit, eine begründete Entscheidung zu treffen, was ich nun glaube. Genau, da muss ich gar nicht erst an Geister glauben, sondern ich darf nur nichts ausschließen. Das ist der Punkt. Und darum werbe ich, dass ich nicht ausschließe, äh, hypothetisch für möglich halte, es könnte einen Gott geben der diese Wirklichkeit inklusive ihrer Gesetzmäßigkeiten geschaffen hat, dann kann ich auch nicht ausschließen, dass dieser Gott analogielos in die Geschichte eingreift und zum Beispiel Jesus von den Toten auferweckt. Wenn ich Menschen zu dieser grundsätzlichen Offenheit bringe, dann ist schon viel gewonnen. Vielen Dank. Danke fürs Zuschauen oder Zuhören. Kommentare sind erwünscht, kritische oder auch Nachfragen, Rückmeldungen jeder Art über unsere verschiedenen Social Media oder über das Kontaktformular auf unserer Website. Auf unserer Website sind außerdem auch unsere E-Mail-Adressen zu finden. Wir freuen uns, von euch zu hören.